0: Avant d'engager la conversation aujourd'hui, comment tu fais quand tu es sales et que tu n'as pas le droit de parler de ton produit Tu vois, c'est un jeu, ni oui ni non. Comment ça, je ne peux pas parler de mon produit Non. Mes services Non plus. Le prix Surtout pas. Mais alors, je parle de quoi euh, bah, des, des, De ton client Ah oui, de ses besoins Non, même pas. Ah bah alors là, je suis mort. <rire> là, je ne sais plus quoi, je me tais. Ouais, c'est une bonne idée. Écoute, tais-toi.
1: Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute Hello, bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sales Talks. Je rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour vous aider à dépasser vos objectifs et à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de Culture Sales. Aujourd'hui, j'échange avec José Lito Tirados, fractional CMO et consultant depuis plus de 10 ans. Son job, c'est d'aider les entreprises à réussir leur croissance grâce à la méthode Jobs to be done. Pour en citer quelques-unes, on a Payfit, Café Bibal, Open Do et Marcel. Bref, j'ai voulu l'inviter pour répondre à la question de comment réussir à atteindre ses objectifs commerciaux dans un contexte où trouver des nouveaux clients est de plus en plus difficile. Hello Josélito, comment tu vas
0: Bonjour Laetitia, je vais super bien, <rire> merci de m'inviter sur ce podcast, c'est vraiment,
1: eh bah vraiment chouette. Le plaisir Et on va
0: moi. avoir un, un gros sujet en plus aujourd'hui. Un énorme <rire> sujet. Bah, du, énorme.
1: <rire> du coup, euh, avant de démarrer, euh, ce que je te propose c'est peut-être de, de te présenter un peu plus tard en détail que, que j'ai pu faire pour que euh, l'ensemble des auditeurs puissent mieux te connaître. Et ensuite, on, on passera à cette, cette question épineuse.
0: Ouais, surtout que mon profil LinkedIn est complexe et, euh, <rire> euh, et change assez souvent. Donc, effectivement, j'ai euh, euh, en activité depuis 30 ans. Donc, j'ai commencé comme, comme commercial en vendant des encyclopédies tout l'univers. Donc, comme ça, le décor est planté. J'ai commencé euh, ma carrière de sales en porte-à-porte.
1: -porte. Okay. Donc,
0: c'était il y a... Un petit peu de temps, mais ça se fait encore. Je ne citerai pas les noms des entreprises qui ont embauché des commerciaux l'année dernière pour aller faire du tap-tap, pour aller vendre des prestations. Si, s'il si, y a des sas, okay. je te le dirai en, en off. Ok,
1: <rire> ça m'intéresse.
0: <rire> Bien sûr. Euh, et ensuite, j'ai basculé vers le vers le marketing. Et entre les deux, euh, au sein d'un grand groupe, Bouygues Télécom entreprise. Euh, j'ai été customer success, donc on est en l'an 2000. Ça s'appelait pas customer success, mais j'étais déjà customer success. Donc aujourd'hui, j'ai axé mon, mon, mon activité de conseil depuis dix ans autour du marketing, mais pas que. Et, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés euh, tous les deux. On a fait connaissance à travers euh, la team de Winning by Design et de cette casquette que je ne mets pas toujours de revenu architecte que je trouve la plus complète parce qu'elle parle du marketing, des ventes et de la relation client. Yes. Et à mon sens, aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble du parcours d'achat et du parcours client sur lequel il faut travailler pour atteindre nos objectifs. On ne peut plus se permettre d'être uniquement ou euh, euh, toujours cloisonné sales, marketing, customer success, évidemment. Donc, j'accompagne majoritairement des PME, okay.
1: euh,
0: des éditeurs de logiciels, des SaaS en France. Euh, sur, ces, euh, sur cette question de, de parcours client, de parcours d'achat, à travers ce que tu as dit, cette, cette approche Jobs to Be Done qui, euh, qui nous oblige, qui nous incite à aller creuser les motivations d'achat, la manière dont nos, nos clients prennent leurs décisions.
1: Yes. Bah écoute, j'ai appris en plus, euh, j'en ai appris pas mal sur cette méthode grâce à toi. Bah, du coup, on va on va démarrer euh, dans le vif du sujet. L'idée, c'est que on en a pas mal parlé en off. Euh, Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur pour les pour les boîtes euh, de signer de nouveaux clients. Euh, la fidélisation mmh. client est extrêmement importante, mais en tout cas pour croître, il faut aller chercher de nouveaux clients. On voit énormément de choses qui est dites sur comment prospecter euh, euh, aujourd'hui en 2023, mais on se rend compte que les boîtes ont de plus en plus de mal. Donc, euh, soit on dit à un moment donné que c'est l'email qui marche plus, euh, il faut faire du call call ou en fait, il faut faire que du content, etc., etc., etc. Donc, on arrive avec plein de frameworks, plein de nouvelles idées, etc. pour pouvoir trouver des clients. Est-ce qu'on est aux dernières heures aujourd'hui euh, de la prospection ou pas Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir sauver son année
0: en fait, j'aimerais bien qu'on soit aux dernières heures de la prospection, <rire> euh, cette prospection à l'ancienne que j'ai jamais aimée. Euh, par, pourquoi Parce que euh, je, je le disais en préambule, donc j'ai commencé en faisant du porte-à-porte. « Toc, 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 bonjour madame, vous allez bien Vous avez des enfants ?» Bien sûr, je le sais déjà. Et euh, j'ai vu la balançoire dehors, etc. etc. Donc pour ceux, pour, pour j'ai 52 ans, hein, donc pour la nouvelle génération qui ne connaît pas le film « Les portes de la gloire » avec Paul Bord, c'est mythique. C'est une leçon de prospection, en fait. C'est pas un film, c'est euh, à la gloire de tous les vendeurs en porte-à-porte. -porte. Mais c'est très bien fait parce que c'est cette prospection-là qui, à mon avis, touche à sa fin. C'est épouvantable parce que je, je lisais juste avant qu'on se parle à un, un post LinkedIn sur, avec un carrousel les huit trucs à faire pour prospecter. Renseignez-vous sur votre interlocuteur, parlez-lui de ses problèmes, blablabla. Bla bla. Mais en vrai, les deux sessions de prospection du mardi matin et du jeudi matin, tu noteras qu'on a, a gardé ça dans LinkedIn. Les meilleurs jours pour prospecter sur LinkedIn, pour parler mardi matin, jeudi matin. Ok, Si tu t'adresses à des décideurs d'entreprises qui font euh, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, le dimanche soir, c'est tip-top en fait. Ouais. Okay Donc, mais on a gardé euh, cet archaïsme du mardi matin, jeudi matin, deux séances, deux fois deux heures. Il fallait, il fallait fouetter les commerciaux pour qu'ils le fassent. Sauf qu'il y a 20 ans, 30 ans, on n'avait pas le choix. Ouais. Tu avais les pages jaunes, tu avais le téléphone et puis il fallait y aller. Tu n'avais pas d'alternative. La bonne nouvelle bonne nouvelle ça c'est le truc des, des prospecteurs bonjour j'ai une bonne nouvelle pour vous <rire> euh, qu'est-ce que tu en sais c'est une bonne nouvelle pour moi le, le marketing automation est arrivé euh, en 2009 est arrivé 2010 l inbound marketing et bla et bla et bla et toute cette partie prospection a été attribuée aux équipes marketing euh, équipes marketing qui parlent rarement à des clients donc alors là c'est une catastrophe nucléaire euh, sur... et donc on arrive à ce moment où on dit euh, euh, la prospection dans, dans le dur, le call calling, le call mailing. C'est plus moi, c'est le marketing qui doit le faire. Il faut faire de la lead gen. Quand on en a eu marre d'appeler ça de la lead gen, on appelait ça de la demon gen. Ouais. Tous les cinq ans, on change de nom en espérant que ça va faire autre chose. Les agents ont besoin de vendre des prestations de services. Et à la fin, ça ne marche pas bien. Non, ça marche pas. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on s'est habitué euh, je ne sais pas pour toi, mais moi j'avais un grand classique de Quand tu veux. Il y avait On nous a été On a été formé au barrage secrétaire, mmh. le fameux barrage secrétaire bah, Moi, C'est la, ouais,
1: la première chose que j'apprenais déjà à mes sales et c'est la première chose que j'ai appris moi-même parce qu'à l'époque il y avait les Ok, fixes. le barrage ouais. secrétaire. Mmh.
0: Passez-moi Laetitia Folle, s'il vous plaît, parce mmh. que là je suis pressé. Hop, 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 la secrétaire, elle est en mode panique. <rire> Je sais pas. D'accord? Mais taper sur le bureau, faut que ça s'entende au téléphone. Tu vois, c'est comme le sourire. C'est des vieilles tactiques. D'accord? Tu peux taper sur le bureau tant que tu veux sur LinkedIn. Ça marche pas. J'ai <rire> attention, les gars. Faites pas ça. Hein, c'est pas un bon tips. Mais on a appris ça. Mais en face, les secrétaires, elles se sont habituées. Tu vois, donc le mec qui tape sur le bureau, il dit, passez-moi machin. Ouais, c'est bon, tu vas te calmer. <rire> tu le connais d'où d'abord? Allez, au revoir. Donc les secrétaires aussi. Tu sais, c'est le jeu du gendarme et des voleurs. Donc, tout le, monde, tout le monde progresse au fur et à mesure. Donc, on a appris. Euh, arrivent, arrivent les réseaux sociaux. On envoie des mails. Mais, mais franchement, il y a dix ans, on t'envoyait un formulaire. Tout le monde répondait. C'était super fun. Et puis, tout le monde s'est habitué. Et puis, maintenant, c'est LinkedIn. Tu regardes le titre. José Lito Tirados, SDR. Bonjour, je voudrais te parler. Ah ben non, je sais déjà <rire> ce que tu vas me dire. Tu, tu vas m'envoyer ton pitch tout pourri de... Tu as sûrement besoin de ça. Enfin, moi, je suis solopreneur et on m'a envoyé il n'y a pas longtemps, je ne citerai pas la marque, mais euh, qui m'envoie un super mail en disant Il faut absolument que tu aies des t-shirts pour tous tes collaborateurs. <rire> ouais, mais super. <rire> mais mais tu n'as pas regardé mon profil. Tu as le droit. Euh... Il y en a un, il a insisté il m'a fait une séquence, mais lourdingue, sur euh, José Lito, la garderie en bas de chez toi, <rire> c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai pas d'enfant. OK Donc maintenant, ça y est, on s'est habitué. Il y a et donc, en fait, tu as, tu as, tu as les sales aujourd'hui qui, qui sont, les SDR sont hyper bien formés au call mailing, au call calling, etc., etc. Il y a un truc sur lesquels ils ne sont pas. Alors, on les a formés à plein de choses. Hein. Le barrage secrétaire. Après, ça a été, euh, euh, à quoi on a été formés
1: bah, Déjà, la partie Alors, les... emailing. Enfin, tu vois, genre, pas emailing, ouais. mais en fait, le call email. Parce que, je sais pas, moi, quand je faisais du call email en 2015 ça cartonnait, j'avais euh, un nombre de réponses incroyables, personne ne recevait des, des, euh, tu vois, hein, des séquences d'emails comme ça, donc les gens ils se disaient euh, ouais non attends c'est incroyable et puis tu en t en envoyais des masses parce que personne ne faisait. Ah ouais. Et puis après, 2018, 2019, je pense que tout le monde a commencé à en faire et, et là, du coup, c'est devenu... Euh, voilà. voilà. Donc, Donc par exemple... reach,
0: il est tombé. Ouais. Il est tombé sur LinkedIn. Il est tombé sur... Ouais, J'ai connu le reach Facebook à 6%. C'était une folie totale. Aujourd'hui, ouais. quand es à 1, es content. Euh, TikTok, ça va être la même chose. Threads, ça va être la même chose. Et le truc de métaverse, hologramme, je ne sais pas quoi, de 2050... Ce sera la même chose, donc on apprend à répondre aux objections, l'objection du prix, euh, t as, t as, quand tu es dans un marché concurrentiel, c'est l'objection de je suis déjà équipé, j'ai tout ce qu'il faut, alors pour, pour, pour ceux qui ont vendu des solutions de téléphonie, bah évidemment, tu arrives dans une entreprise, bah on a déjà un standard téléphonique, mmh. ah bah oui ma chérie, mmh. et la fameuse, ah bah je me doute bien que vous ne m'avez pas attendu, hop pour mes amis vendeurs chez Xerox et les photocopieurs. Non, mais il faut avoir vendu ces trucs-là quand ouais. même pour se rendre compte. Donc, OK, tout ça, c'est fait. Nous voulons en 2023. Donc, en face, on a des acheteurs euh, plutôt plutôt bien affûtés, bien aiguisés, qui connaissent les tactiques. Euh, des, des, des... Comme toutes les périodes de crise, on a les budgets se resserrent un peu. Euh, le prix n'est plus tellement un sujet. Et puis, on est face à quelque chose de, de, de flippant qui est l'absence d'objection. waouh T'as un interlocuteur, tu l'appelles. Ok, bonjour, super, merci pour votre pitch. Ouais, je suis intéressé. Oui, je suis en plein dans mon parcours d'achat. Euh, super, il y a d'autres interlocuteurs. Et c'est quoi l'objection Bah il n'y en a pas. Ah bah je, mais alors, c'est quoi mon, je, Mais moi, tu vois, on m'a appris à répondre aux objections. Je fais quoi Et en 2023, c'est un vrai sujet en termes de prospection. Et on va aller tous chercher... Tous, on a un prétexte. On ne prospecte pas l'été. Euh, de toute façon, c'est la crise. Et puis, de toute façon, 2023, c'est un chiffre impair, donc ce n'est pas la bonne année. Donc, euh, non mais, <rire> Tiens, Je ne sais pas toi, moi, j'ai des clients, euh, c'est des patrons et des patronnes de PME, mais euh, ils tirent les cartes. Hein. Donc, euh, basta, il hein, faut le dire. Hein. Y a, y a... Tu vois ce que je veux dire Quand tu n'as pas d'objection, tu réponds comment Tu fais quoi
1: bah, En fait, le truc, c'est... Ouais, OK. Euh... Quand tu dis il n'y a pas d'objection, c'est-à-dire que tu peux juste donner un petit peu le contexte, genre en fait, euh, un sales euh, se retrouve avec, euh, tu veux dire, avec un client parfait et il ne sait pas quoi lui dire parce qu'en fait, euh, ok là, à ce moment-là, la personne dit « Ok, je t'écoute, raconte-moi ce que tu peux me proposer.
0: Oui. » Laurent Sébarec, Laurent que tu as eu le, oh. le, le plaisir d'interviewer ici, moi j'ai l'honneur d'être dans le même podcast que lui, donc tu vois, aujourd'hui, euh, je, je vais le montrer, je en parle à ma mère, va être trop fier. Et... Il parle d'indécision, hein. on l'a vu avec, euh, on en a parlé autour de Winning by Design, de cette notion d'indécision, c'est plus, euh, les objections classiques ne sont plus là, c'est l'indécision, donc c'est, mais je fais quoi en fait La personne n'arrive pas à aller plus loin dans son parcours d'achat. J'ai tout fait bien, mon funnel et tout, tout est prêt, j'ai les bons mails au bon moment, au bon endroit, le bon pitch, Ah, je suis bloqué en plein milieu du guet, point, Comment j'emmène mon interlocuteur à aller plus loin Et je pense qu'en fait, le sujet, aujourd'hui, il est là. Il est, OK, j'ai détecté le besoin, j'ai fait le job, euh, le prix n'est pas un problème, tout est OK, tous les signaux sont verts, il en manque un, c'est go. Yes. C'est ce, ce go, comment je fais Et ce n'est même pas forcément un go signature. Hein, c'est Je ne vais pas prendre de rendez-vous parce que de toute façon, je sais pertinemment que je ne vais pas m'engager dans mon parcours de, de décision. Tu vois, j'ai un blocage. OK. Et on ne sait pas le traiter aujourd'hui. OK. On a beaucoup de mal à traiter ce, ce, ce blocage-là.
1: OK. Et du coup, pour toi, ce blocage, parce que je, je trouve ça hyper intéressant de dire, voilà, aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est surmonter l'indécision. Aujourd'hui, quelles sont les, les clés euh, qu'un sexe devrait apprendre enfin, voilà, Est-ce que c'est une nouvelle technique Parce que tu as, as l'air de dire qu'en fait, voilà, on a appris plein de techniques, ça ne marche pas, etc. Bon, voilà, Qu'est-ce qu'on met en place comme process pour pouvoir avoir des sales aujourd'hui qui sont capables de surmonter cette indécision, que ce soit au niveau du process, euh, de la prise de rendez-vous, et aussi également évidemment sur la partie closing.
0: Il faut creuser un petit peu plus. Il faut bien voir qu'on est en période de crise, d'accord Donc là, là le, le, le privilège de l'âge, c'est juste que tu en passes de plus en plus. Et en plus, euh, euh, les, les crises, c'est comme euh, maintenant, c'est comme les soldes, hein, c'est tout le temps. Ok yes. On est en permacrise. Il y a un Américain qui a, qui a, qui a introduit cette notion de permacrise. Euh, euh, mais quand a mangé 2001, quand a mangé 2008, quand a mangé 2015, donc euh, on a eu plusieurs crises, des crises sécuritaires, d'accord Enfin, 2001 pour pour... Euh, pour ceux qui étaient nés à l'époque, moi, 2001, j'étais en vacances, je partais en Grèce, je descends d'un avion à Athènes et là, d'un seul coup, je découvre que le monde a changé. Boum, 2008, crise financière. Mmh. Donc, ça, ça, un, ça a touché la sécurité des personnes. Deux, ça a touché l'argent. Euh, le Covid a touché notre santé. Mmh. D'accord Donc, toutes ces crises, il faut qu'aujourd'hui, on arrive dans un moment particulier... Qui fait qu'on a, euh, a quand même la guerre aux portes de l'Europe. Ouais. On a euh, des relations internationales qui, euh, qui, euh, qui sont tendues entre les US et la Chine. Et ça peut sembler très très loin de nous, bien entendu. Ok, toi tu es en train de vendre ton truc, tu vends, tu vends tes oreillettes, je sais pas quoi, AirPods, tu vends des chaussettes, tu vends je sais pas quoi. Enfin, on est un peu dans des ventes un peu plus complexes. Pourquoi tu ne veux pas changer de CRM C'est à quoi avoir l'Ukraine, le machin, le bidule C'est juste que, en tant qu'être humain, tu prends ça dans la tête toute la journée. Ça crée une insécurité et il y a et ceci et cela et l'humain qui est en face de toi n'est pas, ne se sent pas confiant, ne se sent pas en sécurité. Prendre une décision, c'est compliqué. OK Naturellement, n'importe quel humain, prendre une décision, c'est compliqué. Choisir, c'est renoncer. Ça fait plusieurs siècles mmh. qu'on sait que c'est compliqué. Mmh. D'accord Mais dans un contexte qui est avec qui, qui, qui donne un tel niveau d'incertitude, il y a cet acronyme VUCA qu'utilisent les, les anglo-saxons, cet environnement euh, euh, vulnérable, incertain, euh, je ne sais plus quoi, machin. c'est l'armée américaine qui utilise ça. Bref, on ne sait pas ce qui va se passer demain matin, donc on se dit, je fais A ou je fais B, si je fais A et que je ne fais pas B, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison Grosse, grosse panique dans la prise de décision. Et pour un sales aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, c'est Aider ton interlocuteur à prendre conscience qu'il est dans, ce, dans, cette, dans cet état d'indécision, dans ce contexte particulier. Aider ton interlocuteur à, à, à prendre sa décision, à travailler, à structurer. Et pourquoi je parle de jobs to be done Jobs to be done, c'est intéressant parce que de notre côté de l'Atlantique, en France en tout cas, en Europe, jobs to be done, c'est pour les équipes produits. Ouais. On est très, très, très loin des sales. Ce sont les product managers, etc., qui, qui réalisent des interviews clients, etc. etc. Très bien. Euh, le marketing du bout des doigts commence à se l'approprier. Pour ceux, on est, un post, on est dans un podcast de sales, donc normalement, je ne dois pas parler de tout ça. Mais je, je suis l'intrus, là, je suis l'agent double. Non, non,
1: t'inquiète, <rire> il y a d'autres euh, marketeurs euh, dans, ce, dans ce podcast. On a <rire> les
0: personas on a cette notion de personas. Ouais. sauf que ça aussi c'est en train de s'user un petit peu le persona et on a besoin d'autre chose que José Lito 52 ans euh, CSP+, blanc euh, mal alpha je sais pas quoi blablabla bla bla, s'en fout mm. euh, voilà mon pote il va arriver tout à l'heure je vais aller acheter des pizzas parce que j'ai pas le temps de faire à manger mm. c'est ça le, le, le fameux jobs to be done c'est euh, le 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 José Lito Tirados qui peut manger dans un, étoile, un 3 étoiles Michelin et dépenser 1000 euros par personne, et le José Lito qui va manger un kebab parce qu'il n'a pas le temps. Mmh, mmh. Okay. Ouais, a Jobs a pas de... to be done, c'est cette notion-là. Mmh. C'est dans quel contexte tu te trouves Tu as besoin de manger parce que ça t'aide à vivre, mais dans quel contexte tu te trouves Pourquoi c'est utile pour les sales Parce que si, à, avant d'engager la conversation aujourd'hui, Comment tu fais quand tu es sales et que tu n'as pas le droit de parler de ton produit Tu vois, c'est un jeu. Ni oui, ni non. Comment ça, je peux pas parler de mon produit Non. Mes services Non plus. Le prix Surtout pas. Mais alors, je parle de quoi euh, bah, des, des, De ton client Ah oui, de ses besoins Non, même pas. Ah bah alors là, je suis mort. <rire> là, je ne sais plus quoi, je me tais. Ouais, c'est une bonne idée. Écoute, tais-toi. Mmh. Parle à tes clients, à tes prospects, de leur prise de décision. OK. Parce que c'est ça, Jobs to be done, c'est... Quand, quand, pour donner un exemple, hein, mais quand je pose à quelqu'un la question de pourquoi tu as acheté des oreillettes chez Apple à 300 balles, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Bah, tu as toujours des réponses de oui, mais parce que c'est Apple, oui, mais parce que ceci, oui. Tu vois, elles ne valent rien. Ces réponses, c'est des, des prétextes. D'accord Quand je réalise une interview et que j'essaye de comprendre... Comment t'es passé de... Aujourd'hui, as, as ton produit, etc., etc., et je remonte le fil, je vais arriver à un moment où tu vas me parler de tes émotions, de ce que t'as éprouvé. Et là, tu vas commencer à dire, bon, bah tu vois, là, je voulais changer mon CRM, mais d'un seul coup, j'ai la trouille. Ah, cool. Mais t'as peur de quoi De prendre une mauvaise décision et de me faire virer. Ah, OK, c'est ça, ton vrai problème. C'est pas que tu dois changer de CRM. Okay. Tu, veux pas... tu captes okay. le...
1: Alors, je capte. Euh, maintenant, j'essaie de, de comprendre à comment le mettre en place sur la partie sales. Parce que, autant, tu vois sur la partie product, même sur la partie marketing, j'arrive à voir comment tu peux euh, de manière effective le mettre en place. Essayons de prendre peut-être un exemple, un, un exemple concret. Toi, tu dis, ok, aujourd'hui, euh, je veux prendre un rendez-vous avec euh, une cible. Aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, notamment pour les boîtes, on va le dire dans la partie B2B, c'est de prendre notamment des rendez-vous avec des C-Level. Mmh. On le dit souvent, notamment avec, euh, je pense, quelqu'un que tu as rencontré euh, dernièrement, euh, avec qui je, je travaillais pas mal, qui s'appelle Alexandre, Alexandre Brang, et on dit, en mmh. fait, aujourd'hui, tu vois, il y a pas mal de contenu, pas mal de messages qui sont adressés à des C-Level, mais en fait, qui les intéressent pas. Tu vas pas dire à un DRH où ça fait, euh, je sais pas moi, 20 ans qui bosse euh, euh, dans le milieu, ah, écoutez, il y a une guerre des talents, euh, venez on se parle euh, parce que je pense que voilà j'ai le produit magique tu vois ça ça marche pas en fait le mec il va t'expliquer il va te dire écoute euh, la guerre des talents ça fait longtemps que je suis au courant euh, et, euh, et, et en fait voilà donc euh, je, je pense que j'ai pris en compte le sujet euh, j'ai des choses qui sont mises en place etc etc mais pourtant ça marche toujours pas donc pour moi c'est comment tu fais en sorte avec cette méthode Jobs to be done bah, en fait très rapidement d'avoir les éléments qui vont te permettre d'être pertinent parce que c'est ça en fait l'objectif c'est d'être pertinent sur la prise de rendez-vous ou euh, globalement sur le closing pour que les personnes prennent la décision. Comment tu fais concrètement Parce que est-ce que du coup, c'est quoi tu, pré tu préconises Qu'on appelle tous nos clients et qu'on essaye de, de faire un interview euh, qui dure euh, une heure pour essayer de comprendre en fait pourquoi ils ont acheté ou quel est leur problème
0: Oui. Fais-le euh, demain matin. Alors c'est intéressant parce que là je suis sur un je suis avec un, un prospect qui. Euh, euh, qui me demande d'utiliser mon, mon concept de fourgon pour aller faire un tour de France et aller faire des interviews clients dans le contexte d'une marque employeur. Ok. Ok. Euh, alors, la guerre des talents, McKinsey, 1990. Si tu as un DRH qui te dit, ça fait 20 ans que je suis au courant, tu as déjà une fusée, hein, tu as une flèche. Parce que la plupart ne savent même pas, en fait. Le, le sujet, il est là. Prenons cet exemple. Ok. Vous avez entendu parler de la guerre des talents Oui. Très bien. C'était quand la première fois OK. Ah, ben c'était il y a deux ans. Ah tiens, OK. Et pourquoi vous n'en avez pas entendu parler avant Et là, je vais commencer à avoir un, 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 un entretien avec toi pour essayer de comprendre pourquoi tu n'as pas commencé avant. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ce job-là avant Pourquoi tu ne t'es pas intéressé à la marque employeur il y a dix ans et que ça fait une semaine que tu t'y intéresses Parce que si aujourd'hui, tu as un problème de recrutement, c'est pas parce que c'est la crise, c'est pas parce qu'il y a eu le Covid. Tout ça a participé. D'accord Mais il y a bien des, des entreprises aujourd'hui qui n'ont absolument aucun problème de recrutement. Mmh. Tout le monde veut aller bosser chez Tesla. Pourtant, mmh. avoir comme patron Elon Musk, ça ne doit pas être fun tous les jours. Mmh. Mais les meilleurs ingénieurs du monde sont en train de se fight pour aller bosser chez SpaceX, chez Tesla. Alors, tu vas me dire, ouais, mais José Lito, ça y était parti, Apple, SpaceX, Tesla. Très bien. En France, Decathlon, je ne suis pas sûr que ce soit la boîte qui ait le plus de problèmes pour recruter. Non. Ok Pourtant, on va pouvoir travailler dans la grande distribution. C'est un, un métier de chien, c'est un environnement mmh. de chien. C'est dur d'aller mettre des trucs dans des rayons, d'avoir des, 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 des clients, des consommateurs le samedi insupportables. Et pourtant, j'ai rarement entendu, ça existe, hein, mais j'ai rarement mmh. entendu quelqu'un me dire, j'ai mal vécu mon expérience chez Décathlon. Pourquoi non. Je ne pense pas que ça fait trois semaines que Decathlon s'est mis sur le sujet de la marque employeur, etc. etc. Donc, si tu as ton DRH au téléphone, à un moment donné, ou, ou si tu envoies un mail, commence par essayer. Moi, j'aimerais bien, et ça m'est déjà arrivé, hein, je, pourrais, je pourrais prendre l'exemple le, le, de Trustpilot qui me l'a fait très bien. Le SDR de Trustpilot, il est juste magique. Il m'a vendu un truc, euh, il m'a vendu 5000 <rire> balles en deux heures chrono, le gars, une fusée. Non, mais Alors, je veux que tu
1: racontes, je veux bien que ah, tu bah racontes
0: parle de ça. Eh ben, je te le raconte. Ok, je suis chez Bibal. On a parlé de la marque Bibal. J'étais euh, directeur marketing euh, fractional CMO pendant un temps chez eux. Euh, je suis chez Bibal. Très bien. Tu mets euh, directeur, euh, directeur marketing euh, chez Bibal, une boîte qui fait 20 millions d'euros. Tu, tu te fais envahir, assaillir LinkedIn. Ah ben, gars, forcément, tu as de l'argent. Tu as besoin de faire ça, 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 ça. On est en plein Covid. Euh, J'ai un je reçois un message sur LinkedIn. Salut, Joe. Waouh, mais t'es qui, toi <rire> On m'appeler comme ça. Mais comme ça, salut, Joe, comme si on était des vieux potes il y a 20 ans. Euh, J'imagine qu'aujourd'hui, tu te trouves dans tel contexte. Et par conséquent, ça doit être un petit peu galère de résoudre tel tel problème. Peut-être que tu l'as ou pas, ce problème-là, mais tu dois avoir un enjeu autour de... Comment motiver ta direction à travailler sur la satisfaction client, sur l'écoute client Voilà, je, je, ça date il y a quelques années. Je remets le truc un peu, le message en, en place. Et je me dis, mais... Euh, pardon, hein, je vais le dire comme ça, mais comme je l'ai... Euh, tu vois, je me dis, mais petit con, d'où tu m'appelles Salut, Joe. <rire> On appelle. Ouais, oh, moi, je ne l'aurais jamais fait comme
1: ça. OK, mais oui. OK.
0: Si tu as la curiosité d'aller sur mon profil LinkedIn, à côté de mon nom, il y a un petit haut-parleur et tu peux cliquer... Ça aide, c'est une fonctionnalité ouais. sur LinkedIn pour la prononciation du nom. Mmh. Et dans ce petit haut-parleur, un jour, j'ai testé la fonctionnalité. J'ai dit euh, salut, je m'appelle José Lito, Roselito, Joe. Euh, c'est toi qui vois, un truc dans le genre. Mmh, ok. Et je me dis, mais franchement, tu sais, ça, 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 En même temps, j'étais troublé parce que son message était cohérent. Bon, je réponds et je dis ouais, ouais, effectivement, ok. Euh, tain, ça me pique en fait, j'y vais. Et là, je tilte, je tilte qu'en en fait, il a, il a regardé ma fiche LinkedIn, il a fait tout mon profil LinkedIn, et il s'est mis dans ma tête de, ok, le gars, il vient d'arriver, ça fait 3-4 mois qu'il est dans la boîte, euh, il fait du B2B, du B2C, donc il a une question e-commerce, il est allé voir le site, il a fait ses devoirs. Mais au-delà de ça, donc ça travaille de base, hein, au-delà de ça, en fait, quand je l'ai eu au téléphone, donc on a rigolé sur le fait, il me dit Bah ouais, j'ai cliqué sur le petit haut-parleur. Il a pris un risque. J'adore. Prenez des risques. Mais deux, il s'est bien mis dans mes choses, c'est-à-dire qu'il m'a posé la question Ok, ça fait tant de mois que tu es en poste. Tu t'occupes de deux sujets. Ok, parlons B2C. Euh, C'est quoi ton, ton problème du moment C'est ça. Et il ne m'a pas parlé de son produit, hein. À aucun moment, il m'a parlé de son produit. Il m'a juste dit, comment, et là, je l'ai trouvé sans sas comment tu fais pour convaincre le dirigeant de l'entreprise, de par ta situation, de, de, de faire le job Et là, en l'occurrence, le problème que je rencontrais, et il l'a très bien détecté, c'était, on n'avait qu'un point de... On n'avait que, euh, que DPD, d'accord Tu as un site e-commerce, t'as que DPD. Tu n'as pas Colissimo, tu n'as pas Mondial Relais, tu pas tout ça. Et lui, tape direct là-dessus. Comment tu fais pour motiver ta direction Ok, très bien. Et là, il m'a emmené sur mon processus de décision. Comment moi, je prendrai la décision Comment moi, je ferai pour expliquer mon processus de décision à mon N plus 1 Et comment mon N plus 1 décide okay. De la executive account, discussion, ou account executive, je ne sais jamais dans quel sens, Conversation de très haut niveau. On était tout de suite dans le vif du sujet. On n'a toujours pas parlé du produit. Hein.
1: Mmh.
0: J'ai juste eu un interlocuteur qui m'a dit, dans ton contexte aujourd'hui, pour, pour résoudre ton problème, euh, voilà comment il faudrait faire pour expliquer à ton N plus 1 qu'il est important pour toi d'avoir plusieurs systèmes d'expédition possibles. C'est quoi mais c'est il avait il a il a rien eu à vendre en fait. J'ai couru dans le bureau de moins Plus +1 et je lui ai dit soit c'est ça soit c'est madame, c'est toi qui vois mec. Okay. Et on a signé, à l'époque c'était 5000 euros, on a signé et, enfin le, le, le j'ai reçu l'email le lundi, le vendredi c'était c'était enfin c'était signé, ils avaient le RIB, c'était Dildon quoi, tu vois. Et aujourd'hui mmh. Spilot est toujours en place chez Bibal. Donc, tu imagines le recurring revenu. On était en 2020, bim, 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 mais ça tourne. J'ai aucun doute sur ce fait-là. C'est ça l'idée, en fait. C'est d'aller chercher. Alors, tous les deux, on, on, on le sait, mais c'est aujourd'hui d'aller chercher l'impact. Quel est l'impact euh, que je peux avoir dans ta prise de décision Et ça, ben, Jobs to be done, pourquoi Parce qu'en fait, la façon dont un être humain prend une décision, boah, depuis l'homme des cavernes, ça n'a pas beaucoup changé en vrai. Hein, parce que quand tu dois t'attaquer à un mammouth qui fait quelques tonnes et que tu fais 60 kilos tout mouillé, tu sais, tu... <rire> J'y vais, j'y vais pas, je vais mourir ou je vais pas mourir. Il y a un truc qui est important, Laetitia, à garder en tête. Et je pense que c'est un, un bon moyen de s'apaiser quand, quand on est sales et euh, de pas se ruer sur tous les trucs brillants qui passent sous le, sur LinkedIn ou ailleurs. C'est de se dire. Le job, il est invariable. Jeff Bezos l'a très bien dit. Dans 10 ans, dans 50 ans, les gens voudront toujours des produits de bonne qualité, pas chers et livrés le plus vite possible. Et ça fait 30, 30 ans, ans qu'Amazon existe et ça fait 30 ans qu'Amazon essaie de faire que ça. Le bon produit au bon prix est livré dans les bonnes conditions, super vite. Le job n'a pas changé.
1: Ok. Le... Bah, en fait, très, très, très intéressant. Bon, déjà, c'est super cool. Euh... En tout cas, l'approche à la fois du SDR, mais à la fois de, de la compte exécutive, parce que, en fait, les deux, c'est un peu euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que je dis parfois souvent, c'est que, euh, on, en parle, bon, on en parle souvent par exemple avec Alexandre, c'est de dire, OK, en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas venir euh, et euh, envoyer ta sauce en termes de produits. Il faut que tu sois en capacité euh, d'apporter quelque chose vraiment de plus à ton interlocuteur. Donc, au-delà même du fait de l'aider à prendre une décision, c'est aussi également euh, lui dire, écoute, en fait, euh, là, toi, tu as répondu aussi au call parce que tu te dis, attends, pas forcément juste, soit j'achète et c'est cool, mais si j'achète pas, j'ai quand même un type qui a quand même la hauteur de me raconter en fait quelque chose d'intéressant qui va me permettre de m'aider dans mon quotidien. Et ça, je trouve ça hyper intéressant dans ton, dans, dans ton, dans ton exemple. Et pareil pour la exécutif exécutive où tu dis, en fait, voilà, on est sur un niveau extrêmement important. Enfin, il était à euh, un super haut niveau, il est expert. Et donc, du coup, en fait, bah, voilà, le mec, en fait, il me parle comme si je parlais à un père, il comprend mes problématiques et donc du coup, j'ai envie de lui parler, et ouais. de fait, si je vois qu'il y a un match parfait, ma décision, elle va être prise, quoi, en fait. Euh, OK, il n'y a, a pas de sujet. Maintenant, ce que j'aimerais juste, euh, parce que j'ai un peu de mal à me dire encore, OK, jobs be done, j'ai compris, euh, du coup, euh, c'était quoi. Maintenant, moi, j'aimerais juste me dire, en fait, OK, demain, j'ai un client, comment je fais en sorte de, euh, bah, de mettre en place cette pratique, en fait Comment tu, quelles questions tu poses, en fait, pour pouvoir te dire « Ok, je trouve l'impact qui va me permettre d'être plus pertinente à la fois dans ma prospection et à la fois dans mon closing.
0: » Alors, très concrètement, si tu veux le faire, déjà, il faut savoir qu'avec euh, cinq interviews seulement, généralement, cinq interviews, hein, okay. cinq conversations de 40 minutes, tu vas attraper un maximum d'informations parce que tu te mets dans une posture où tu n'as strictement rien à vendre. OK On ne ouais. parle pas. C'est vraiment le, le, le jeu, c'est les interviews. La particularité de ces interviews-là, c'est que tu n'es pas sales, tu n'es pas market, tu n'es rien du tout. Tu es deux oreilles grandes ouvertes, prêtes à accueillir. Et là, on a une, le, le, cette notion d'empathie fait que tu n'as aucun objectif en vrai. À travers cette conversation, tu n'as absolument aucun objectif. Je suis là avec toi, j'ai rien à vendre du tout. Je ne suis pas en train de me dire à travers ce podcast, est-ce qu'éventuellement je vais avoir un auditeur qui va écouter, qui va m'appeler, qui va me proposer un business et ça va me permettre d'atteindre mes objectifs de l'année et donc d'offrir des cadeaux à mes nièces Rien de tout ça. Mais on fait ça tout le temps, Laetitia. En vrai, le problème, il est là. On a des SDR et on leur dit, tu, tu dois décrocher tant de rendez-vous, etc., 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 etc. Fichez la paix à, 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 vos, à vos SDR un moment. Et si vous ne voulez pas leur fiche la paix, je peux le comprendre, hein, mais dans ces cas-là, faites appel à quelqu'un, prenez, euh, prenez Laetitia et dites à Laetitia, OK, le deal, c'est que tu vas appeler cinq clients, cinq clients, prospects, cinq clients qui ont résilié, cinq clients de concurrents, c'est ça aussi, j'arrive là-dessus, de, on, on cherche quoi au juste Et à partir de là, ces cinq personnes, tu as une personne qui est neutre, qui ne fait pas forcément partie de l'organisation, qui va dire bonjour, je voudrais vous parler, Il y a tout un, tu mets ton protocole en place, je voudrais vous parler, enregistrer l'appel, blablabla, bla. et là, évidemment, la personne s'attend, ton interlocuteur s'attend à, hein, tu vas essayer de me fourguer un truc. C'est obligé. Sauf qu'au bout de trois minutes, ton interlocuteur réalise que tu n'es pas là pour ça. C'est juste incroyable. C'est euh, les enfants, c'est l'amour inconditionnel. Et même les enfants, ils attendent quelque chose de toi, pas bah, c'est un certain âge. En vrai, tout le monde attend quelque chose de quelqu'un. Donc... Même quand tu as un chat, il faut que tu lui ouvres la porte ou un truc comme ça. De toute façon, c'est. Non, mais tout le temps, on attend un truc de toi. Ce n'est jamais gratos. Là, tu essayes de faire quelque chose, de poser un acte gratuit de je viens juste écouter. OK Ça, c'est fondamental. Hein. C'est dans l'approche. La, dans c'est pour ça que ça fonctionne. Deux, qu'est-ce que tu cherches, en fait Quel est le problème que tu rencontres euh, Est-ce que tu veux, par exemple, comprendre pourquoi euh, tes clients partent à la compétition ou, à l'inverse Comment tes clients choisissent entre toi et ton concurrent okay. D'accord. Je, vais, je vais prendre, Il y a plein d'exemples, hein. il y a plein de choses qu'on peut aller chercher en fait. Euh, euh, tout au long du parcours d'achat, à quel moment tu sens qu'il y a une friction, qu'il y a un blocage Et là, tu vas aller créer un questionnaire en fonction de ça. Si je me retrouve aujourd'hui avec, euh, euh, je ne sais pas moi, un ERP, parce qu'on ne va pas parler de vente transactionnelle, quoi. si tu as une bouteille d'eau à me vendre, débrouille-toi le prix, le machin. Mais par exemple, si tu as un ERP à vendre et que tu veux toucher vraiment un C-level et tu dis, OK, euh, bonjour, euh, vous avez déjà un ERP, je vous en propose un autre. Okay. Ce que tu essayes de comprendre, c'est comment cette personne, elle switch. Mais cette personne-là, ton C-level, il va switcher de la même façon pour son ERP, qui va changer de voiture, qui va changer de vie, qui va changer de femme, qui va changer de mari, qui va changer de... Tu vois ce que je veux dire C'est que c'est son processus mental de switch. Et il va passer de Microsoft à Apple de la même façon, en fait. C'est pour ça que je dis que le job est invariant, OK Donc, c'est ça que je vais aller chercher. Comment je vais faire cette chose-là Eh ben, je vais aller l'interviewer et l'astuce, c'est toujours de partir du présent. Plus tu, dois, plus tu vas dans le passé ou dans le futur, plus tu as des mauvaises, en tout cas, mauvaises réponses. Prends le présent. Tu veux vraiment qu'on le fasse en live bah, Je te le fais là tout de suite, ah, En fait, mais... fait j'aimerais bien.
1: Bah ouais, parce en fait, vois, oui, parce qu'en je me dis que tu vois, moi j'aime bien que les, en tout cas, faire en sorte que tu vois les gens se, ouais, se projettent, tu vois. Se disent, ok, si demain okay. j'ai envie de tester, même si je pense que ça demande quand même pas mal d'expérience, mais ok, quel non. type de questions je pourrais poser, tu vois.
0: Non, non, ça demande pas d'expérience, ça demande du, ça demande de, de la pratique, d'accord. Il okay. y a, il y a, il y a pas de template magique et c'est ça le truc qui est à la fois pénible et à la fois fantastique. C'est, il y a, il y a un vrai travail quand tu veux attaquer cette approche-là, justement de faire, de poser les bonnes questions. Et, et les bonnes questions, elles sont vraiment liées à, à cette empathie. Fais en sorte de prendre le monde de l'autre, ok. Prendre le monde de l'autre, ça veut dire tu ne le remets à aucun moment dans la conversation en question. À aucun moment tu donnes ton avis, à aucun moment tu essaies de lui expliquer quelque chose. C'est super dur à faire, ok?
1: Est-ce que c'est -ce ah. est très proche de ce qu'on fait, nous, en, les sales en phase de découverte, ou ça n'a rien à voir? ce que j'ai du mal à, à me dire, Alors, ok, tu vois, genre quand on fait une phase de découverte, on va poser la question, ok, c'est quoi votre organisation, euh, c'est quoi votre contexte, euh, quel est votre problème, euh, où vous avez envie d'aller, c'est quoi le scénario magique dans lequel vous aimeriez être, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Enfin euh, voilà, en tu gros, on va. Euh, ces là... que... Alors,
0: c'est ça, c'est pas, pas des questions de l'espace, c'est les mêmes questions, c'est l'intention avec laquelle tu poses les questions. Quand tu fais ton entretien découvert, que tu poses toutes ces questions-là, c'est pour préparer ta réponse aux objections, c'est pour catcher de l'information en disant, vous m'avez dit ça, par conséquent, je rebondis pour vous dire ça. C'est pas empathique. On fait tous semblant d'être empathique. Ça n'a rien d'empathique. C'est je t'écoute parce que derrière, je vais forger une réponse parce que j'ai quelque chose à te vendre. Et non, oui, Jobs bah, to be done, c'est là. Jobs to be done, je ça. Pas pas rien fait. à te vendre. Okay. J'ai rien à te vendre. Donc, je vais te poser la question. OK, on va le faire en deux minutes. Allez, cinq, on va prendre cinq minutes. Tu as, parce que là, les, les auditeurs ne voient pas le micro que tu utilises, mais c'est un merveilleux micro Yeti. Euh, D'accord Et euh, euh, si je veux faire Jobs to be done, en fait, si je veux te vendre le micro que j'ai, moi, de, de chez Zoom, là, le H1N, Comment je vais te faire passer de ton micro à mon micro Challenge. OK, okay. Évidemment, okay. j'ai la, la, la classique, hein, euh, la, la, la Trois Fromages. Euh, euh, mon micro est meilleur que le tien. Bon, bah, alors là, euh, argument contre argument, croyance contre croyance. On va de nulle part. OK. Mmh. C'est pas comme ça que je vais fonctionner. Je, je peux te dire que j'ai un sure, que, ah Mais moi aussi, en fait, j'ai, euh, toi, tu as le Blue Yeti. Mais moi, j'en ai un autre de, chez, de la même marque, mais un autre produit. Et on va partir sur ouais, mais c'était super cher, ouais, mais machin, ouais, mais le tien il pèse un kilo, le mien il pèse 500 grammes. Ok. Tu es contente de ton micro, Laetitia Ouais, assez. Ah, assez, assez, assez beaucoup, assez moins, moins
1: <rire> Non, oui, je trouve qu'il fait le job par rapport à l'utilisation que j'en ai, ai, quoi.
0: Ok, il fait le job par rapport à l'utilisation que tu as aujourd'hui. Et c'est un micro que tu as acheté, tu l'as acheté il y a longtemps Il y a un an et demi. D'accord, il y a un an et demi, et, euh, et lorsque tu, tu, tu l'as pris où Tu l'as acheté où
1: Je l'ai acheté euh, exactement à Darty, chez Darty.
0: Chez Darty Ok, il y a un an et demi, tu vas chez Darty euh, pour aller acheter un micro. Et tu voulais faire quoi avec ce micro
1: Lancer bah, mon podcast là dans lequel tu es.
0: Ok, exactement. Donc, il y a un an et demi, tu prends cette décision de lancer un podcast, tu dois t'équiper d'un micro et tu vas chez Darty. Tu vas chez Darty et donc, tu t'es tu, tu levé le matin, tu t'es dit « c'est bon, j'achète un micro, je vais chez Darty
1: ». Alors d'abord, je suis parti regarder sur Internet les différents micros euh, qui pouvaient exister et qui étaient bien. Qui étaient, euh, du coup, j'ai trouvé plusieurs articles de podcasteurs qui disaient que Blue Yeti était pas mal en termes de rapport qualité-prix.
0: D'accord. Ah, donc, euh, comme tu voulais lancer un podcast… Tu allé regarder des articles de podcasteurs. Euh, quand tu dis des articles, tu, tu as pas fait de, de, tu es pas allé sur YouTube. Tu as vraiment, quand tu dis articles, articles de blog
1: euh, Ouais, en fait, j'ai tapé tout simplement sur Google euh, <rire> meilleur micro pour lancer son podcast.
0: Euh, meilleur voilà. micro pour lancer son podcast. Et tu, tu aurais pu taper euh, euh, vidéo, hein, parce que tu as les onglets. Tu, tu ouais, aurais pu ça. décider bah, en fait, tous je... images, vidéo. C'est pas ton truc. Tu, tu, tu regardes pas des vidéos YouTube quand tu veux acheter quelque chose
1: pas pour, euh, pas pour acheter. Non, en fait, non, pas pour acheter. Pour ah, acheter, je suis plutôt, acheter. Euh, plutôt à regarder les articles, euh, ouais, les articles bien faits euh, de personnes, euh, voilà. Mais euh, ouais, non, pour apprendre des trucs, ouais, je, je suis plutôt vidéo, mais pas pour, euh, pas pour acheter.
0: D'accord, pour apprendre des choses, tu peux regarder facilement des vidéos et pourtant, tu ne le fais pas pour acheter. Non. D'accord Je pourrais remonter comme ça pendant une demi-heure. <rire> ok. Ok d'accord. Okay. Regarde, c'est juste pour donner un exemple. Qu'est-ce que j'ai appris j'ai appris chez toi que ta prise de décision, elle se fait plutôt à l'écrit avec des articles de blog, alors que pour apprendre des choses, tu vas plutôt sur YouTube. Alors qu'en fait, des podcasteurs, il y en a plein sur YouTube, des gens qui mettent des, qui, qui en plus se filment avec des Blue Yeti, il y en a plein, euh, qu'il y a un an et demi, c'était cette marque-là, qu'aujourd'hui, c'est peut-être une autre marque. Et puis, j'ai pas creusé le fait que tu étais déjà sur Internet. Mais pourquoi diable, tu es pas allé chez Amazon et tu, ou à la FNAC, chez Darty Enfin, c'est une marque de yeux, quoi, D'Arty. Pourquoi <rire> ah, Tu vois ce qui est intéressant, Laetitia C'est que là, on arrive dans mes a priori. D'Arty, okay. le contrat de confiance. Pourquoi Parce qu'en 1995, je vends de l'informatique euh, dans, un, dans un centre commercial, Carrefour Paris Nord 2. Et moi, euh, ouais, je suis chez Carrefour et en face, j'ai Boulanger et D'Arty. Et on se tire la bourre. Euh, et donc, le contrat de confiance. Vous noterez qu'aujourd'hui, D'Arty a changé sa, sa tagline. En fait, ce n'est plus le contrat de confiance. Ils sont sur l'économie de l'upcycling, du recyclage, etc., etc., Donc, parce que le contrat de confiance n'a plus lieu d'être. On ne parlera pas du modèle de canot, ni rien du tout. Voilà, tu vois, ce, ce ça, fais ça pendant 45 minutes, c'est-à-dire qu'après je serais remonté de, mais t'as pris ta décision, t'as regardé combien d'articles, et puis après ça, t'es allé tout de suite, t'as as couru chez Darty ou, euh, ou t'as demandé ton avis, avis à quelqu'un d'autre et une fois que tu as reçu ton micro, est-ce que par hasard tu es retourné chez Darty Est-ce que tu as regardé à la FNAC ou euh, des avis clients à ce moment-là Parce qu'on le fait tous en vrai, de dire, est-ce que j'ai fait le bon achat Réassurance. Okay. Et je remonte le fil. Et si on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, je vais arriver à... Mais Laetitia, pourquoi tu veux lancer un podcast Parce oui. que c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi un podcast Pourquoi pas une chaîne YouTube Pourquoi oui. tu n'as pas décidé de passer à la télé sur BFM et là, tu vas commencer à me donner un, une raison profonde. OK Bon, eh ben, si je fais ça cinq, six fois, je, parce que moi, pourquoi j'ai pris le petit H1N alors que j'avais un Blue Yeti, alors que j'ai des, euh, des, des, des trucs de chez tout le monde Les micros, j'en ai acheté cinq différents. J'ai pris celui-là parce qu'il est très léger et que je suis tout le temps en mobilité. Et donc, le Blue Yeti est trop lourd pour moi. Ouais. Par contre, le son, et puis je vais te donner la, une autre vraie raison... Ça se dit pas en vrai. Hein. C'est qu'en en fait, euh, on peut tout dire sur ce podcast, on a le droit.
1: Oui, bien sûr, tout dire. <rire>
0: D'accord. <rire> euh, quand quand j'enregistrais des vidéos avec le Blue Yeti, etc., euh, <rire> j'ai un pote qui m'a dit Non, mais il faut que tu arrêtes avec ta grosse voix. <rire> C'est juste pas possible. Ça faisait un truc. Il me dit Mais, euh, mais ça va quand on dirait un espèce de mec là, à la radio à 12 heures du matin, je ne sais pas quoi. <rire> En fait, le Blue Yeti hein, a, a favorise les, les basses profondes et j'ai déjà une voix plutôt basse et grave et ça faisait too much en fait, euh, ça faisait okay. beaucoup trop. Ok, Donc, ok, ok. Voilà comment j'ai switché d'un Blue Yeti à un micro qui est moins qualitatif en vrai. Ah ouais. Et ce n'était pas une question de prix. Tu, tu vois comment on va chercher une motivation yes. beaucoup plus profonde. Maintenant, tu prends ça et j'envoie sur LinkedIn à Laetitia un mail parce que je veux te vendre autre chose. D'accord Est-ce que je vais te proposer un article de blog ou est-ce que je vais te proposer la dernière vidéo YouTube Je vais te proposer un article de blog. Okay, Et avec ça, alors... tu vois, c'est un peu plus clair. En fait,
1: ouais, c'est très, très clair. Mais du coup, en fait, comment tu fais pour que... Parce que le sales va penser en persona. Je sais que tu as dit au départ que le persona, c'est un peu dépassé, etc. Oui, mais par exemple, tu vois, quand tu es en B2B, tu vas te dire Ok, moi, en fait, j'ai envie. Bah, du coup d'attaquer je, je prends toujours cet exemple parce que moi j'ai monté une boîte dans, dans, dans ce domaine là mais du coup voilà le DRH tu vois genre le DRH d'Allen probablement n'a pas les mêmes motivations d'achat que euh, le drH de euh, d'airbus voilà, tu vois, genre du coup c'est à dire tes approches comment tu traites ça comment ensuite toutes ces informations là de ces cinq interviews Comment tu fais pour en faire quelque chose qui va te permettre de pouvoir euh, avoir une stratégie sur plusieurs types de personnes
0: Alors déjà, ça, oui, merci, très bien, très bonne question, super intéressant. Déjà, c'est c'est euh, pas que j'aborde le persona, c'est juste que le persona, quand il a été euh, euh, popularisé en France, on a oublié « Jobs to be done ». Parce que normalement, il y a pain, gain. Alors, il y a l'âge, machin, critères sociodémographiques et il y a le pain, le gain et jobs to be done. Dans, dans, dans l'univers dans du product, quand on utilise la même chose, le persona, on n'enlève pas la partie jobs to be done. C'est comme, si, euh, euh, comme si un éditeur de logiciels bien connu euh, qui s'appelle HubSpot éventuellement, qui a... Qui a qui a, qui a introduit la notion de Persona, a enlevé des morceaux pour simplifier parce que c'était plus facile à vendre. Parce que c'est compliqué, Jobs to be done, tu vois. Donc, on a gardé Persona avec les critères sociodémographiques, puis on a enlevé Jobs to be done. c'est pas que HubSpot, savait pas que ça existe, hein d'accord. Summerfield, euh, 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 qui est euh, un un collaborateur de chez HubSpot en 2014-2015 euh, parlait de Growth Driven Design et intégré de Jobs to be Done. Ce n'est pas sorti de nulle part. Il y avait déjà cette approche-là. Hein. C'est juste qu'on a simplifié pour le grand public, entre guillemets. Je le dis de cette façon-là. Tu prends ces cinq interviews okay, et tu, tu commences à réfléchir ta segmentation en fonction des jobs et pas en fonction des critères sociodémographiques. Parce que si tu me dis, je vais chercher des RH grand groupes, des RHPME, PME, des RH ETI, des RH ESN, etc. D'accord Maintenant, si je vais chercher un DRH dont le problème, le job, est de recruter des jeunes, ou des seniors, ou des personnes qui veulent être uniquement remote, ça donne quoi, cette segmentation-là tu vois ce que je veux dire Et c'est oui. bien, c'est pour ça que ta question intéressante, est intéressante, c'est un, ça va m'obliger à repenser mon marché en jobs. Tac, 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 premier découpage. Et là, je peux commencer à prendre un SDR et je lui dis, OK, tu sais quoi Toi, tu vas travailler avec des DRH dont le problème est de recruter euh, en région parisienne des, des seniors IT avec 30 ans d'expérience euh, mais pour yes. qui l'argent n'est pas un driver. Parce qu'ils ont envie juste d'être sur des projets ultra sexy. Waouh Alors, je suis super euh, narrow, mais tu vois l'idée Et là, ouais, j'ai un ouais, job. Forcément, que tu vais faire mouche à chaque fois que je vais t'envoyer un mail en te parlant, ça va faire strike à tous les coups.
1: Non, mais ça, en fait, c'est super, euh... bah, super cool euh, toute cette conversation pour arriver là, mais je trouve ça super cool de se dire en quête aujourd'hui. Et du coup, on va aborder un, un sujet qu'on avait abordé en off, mais je pense que c'est important de l'avoir. Mais qui est, euh... ok, déjà, il y a un sujet, ça te permet d'avoir une meilleure segmentation. Aujourd'hui, les boîtes n'ont pas de super bonne segmentation. Donc, souvent, quand une boîte elle arrive et te dit, voilà, j'ai un problème à prendre des rendez-vous, j'ai un problème dans le closing, c'est tu vas regarder en amont. Et en amont, bah, tu te rends compte, tu te dis, bah non, bah, en fait, moi je segmente les boîtes. Alors, je parle pas des boîtes qui sont super larges dans la segmentation, ça c'est c'est un problème, mais euh, en tout cas les boîtes qui sont bien avancées, ouais. on va dire qu'elles n'ont pas ce problème. Mais là en fait, c'est pas je segmente en fonction du type euh, de, euh, ok, euh, t'es dans t'as tel, telle taille, t'as telle dimension de de, de boîte, euh, t es dans tel secteur, etc. C'est intéressant, mais sur la partie job en premier, ce qui permet en fait d'avoir des gens qui sont ultra spécialisés ultra savant ultra expert j'aimais bien t'avais utilisé un terme que j'avais euh, euh, partagé aussi à d'autres personnes de dire en fait ça te permet d'être un meilleur détective privé pour dire ok aujourd'hui euh, le DRH qui doit recruter des seniors en informatique euh, typiquement bah en fait c'est quoi leur problématique à eux donc tu fais jobs to be done donc ok très clair par contre, moi, la limite que je vois, c'est pas la limite, c'est la limite que je vois à ça avec les organisations actuelles des boîtes, on en a déjà parlé, c'est qu'aujourd'hui, pour savoir faire ça, il faut être... Enfin, si tu sales et que tu as envie d'être dans cette logique-là, de dire, ok, moi, de manière autonome, je vais aller appeler mes cinq clients, ceux que j'ai perdus, ceux qui ne m'ont pas acheté au final, ceux qui m'ont acheté, etc., et puis je vais essayer de faire mon « just to done », Ok, en fait, le problème, c'est que les sales aujourd'hui sont ultra spécialisés. C'est que tu as les SDR dans un côté, tu as les accounts exécutifs d'un autre et tu as les AM d'un autre. Et le process de vente, en tout cas la croissance d'une boîte, elle est basée effectivement sur ta capacité à aller chercher des rendez-vous, mais ta capacité à les closer et ta capacité à les redoubler. Sauf qu'aujourd'hui, on a des gens qui peuvent peut-être finalement perdre, tu vois, cette notion être moins pertinent en fait dans euh, le fait de connaître tes motivations d'achat et donc d'être meilleur en closing, etc. Parce que quand tu fais, quand tu es SDR et tu jamais pris un call, closé quelqu'un, bon, tu n'as aucune chance de savoir en fait euh, pourquoi les gens t'achètent. quoi Tu peux pas le savoir. Alors que quand tu es à exécutif, tu arrives à savoir en fait, ok, le closing, mmh. j'ai réussi à, mmh. à le faire parce que j'ai appuyé sur ce levier, c'est ça que j'ai apporté. Ouais. J'ai apporté tel contexte, j'ai apporté telle information, j'ai donné tel type de use case. Pareil sur la M, tu vois, genre la M, euh, comment je fais pour renouveler mes clients Quels sont les arguments, le les, le ROI qui qui marche euh, et qui vont me permettre à la personne de repartir avec moi et de pas aller à la concurrence Et donc là, du coup, j'ai l'impression que avec ta méthode que tu donnes, qui est, je pense, qui est probablement très bien, mais très difficile à mettre en place dans les dans des, dans des boîtes travaillent de avec machine. Des...
0: Ça ne m'étonne pas. Ça, ta, ta question, ton interrogation ne m'étonne pas. Chez Trustpilot, okay. le SDR était dans le call avec le count exécutif. Ça, okay. ça m'étonne. Eh ouais, je ne sais pas s'il le faisait pour tous les calls, mais en tout cas, et, et en fait, si, j'ai je, 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 posé la question, hein, j'ai pris du temps avec eux pour analyser leur process sales, et en fait, majoritairement, très souvent, mmh. régulièrement, le SDR intervient sur, sur l'école pour justement avoir conscience de, euh, du, du, du processus. Et je pense que c'est intéressant de faire des vies ma vie. Moi, chez Bouygues Télécom, j'avais six SDR. D'accord euh, Alors, ça ne s'appelait pas du tout comme ça, SDR. En, en, en l'an 2000, ça n'existait même <rire> pas. En tout cas, en France, ça n'existait pas le terme SDR. Mais euh, on, avait en place, on mettait en place des, dans, dans, dans les formations des, des vies ma vie Okay. Et j'aime bien l'exercice de dire, tu passes du temps avec ton... ton tu passes le, le relais. Il y a vraiment ce, ce, tu vois, ce, la course de relais en sport, là, quand tu as le témoin. Je ne sais pas si tu as fait ça. Moi, j'ai fait ça en sport à l'école. Ah, on courait, on passait le témoin, ce bout de bois. C'est ça. C'est passe le témoin à ton... À, ton, à l'étape d'après et à l'étape d'avant. Donc, pour moi, aujourd'hui... Tu, tu me recrutes comme SDR, je demande à passer du temps avec la personne qui est juste avant moi. Est-ce que c'est le marketing Je ne sais pas qui. Euh, et la personne juste après moi, donc là, eux, en disant, OK, je veux savoir d'où ça vient et comment ça a été fabriqué et, et où ça va. C'est-à-dire que si, si je suis SDR et qu'il y a, y a un site Internet, il y a des comptes LinkedIn corporate, etc., qu'on me demande de faire, par exemple, du social selling, pas de problème mais je veux voir les personnes et comprendre quelles sont leurs intentions, pourquoi le site, il est comme ça. Et de l'autre côté, si je passe à un AE, je veux savoir ce que lui, il fait de mon travail pour comprendre et pouvoir anticiper. Et, mais ce que tu évoques, on l'a eu avec, avec le, le, le terrorisme de toute façon, euh, aujourd'hui, je vais, je vais défocuser un maximum, mais dans les entreprises, ces questions de burn-out des professions intellectuelles que nous sommes, là. nous sommes dans l'économie du savoir, de la connaissance et de l'information, euh, on, est, on est dans les grosses boîtes on est complètement déconnecté tu es un petit bout de quelque chose de beaucoup plus grand que toi et comme tu n'as pas la finalité ben bah, es là, tu sais pas et ta vie sert à rien quoi, tu sais pas ce que tu fais et c'est mmh, juste mmh. épouvantable donc oui à la fois il faut diviser le travail le rationaliser pour aller chercher de l'efficience et pour croître et croître et tout prix et aller scale et scale le plus vite possible mais ça c'est c'est le délire du 21e siècle, de, voilà, on, on bouffe tout ce qu'on a de disponible en ressources, on le fait avec la terre, hein, donc pourquoi pas le faire avec le business, mais de l'autre côté, euh, euh, on s'étonne en se disant, bah oui, mais les SDR, au bout de six mois, ils s'ennuient, et puis au bout de 18 mois, ils sont déjà barrés, et donc bah forcément, j'ai des problèmes de recrutement, et bla, et bla, et on s'engraîne dans un truc de fou. Si tu veux, et là, évidemment, on arrive sur un, une question de quoi de, de, de management, d'organisation, de RH, et on est reparti dans pourquoi tu t'organises ton équipe sales de cette manière-là, et si tu donnes pas du temps à tes cells pour aller voir avant et après, tu vas pas y arriver, si tu donnes pas du temps, alors si tu veux continuer à morceler comme ça, alors consacre du temps d'une de, 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 personne externe à ton organisation pour aller faire ce travail de jobs to be done, et ensuite aller euh, former aller diffuser la bonne la parole auprès de tes équipes. Je peux comprendre hein, que tu me dis non, non, mais moi, mes celles, il faut que ça crache, quoi faut que ça, tu vois, les SDR, il faut que ça tape, tape, tape du rendez-vous.
1: Après, après, je... après, tu vois, genre, euh, je, je sais que tu connais quand même pas mal euh, l'environnement business américain, mais, enfin, tu vois, genre, euh, je, sais plus, je disais ça avec Adeline qu'on connaît en commun et qui est, qui, est, qui est passée aussi également dans le podcast, mais... On se disait voilà, aux États-Unis, tu vois, les SDR, c'est des superstars. Hein. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est pas des mecs qui abandonnent au bout de six mois, enfin, tu vois, genre, mm -hmm. euh, ou qui sont en mode, genre, euh, ah, c'est pas cool mon job. Elle euh, <rire> me disait, bah, as des SDR qu'on fait à Stanford, quoi. Tu vois, genre, euh, voilà, tu vois, il euh, a pas Merci. de. On n'est pas sur des. Euh... Tous, il y a des SDR qui viennent évidemment parce que c'est les US euh, du moment que tu sais faire, du moment que tu as envie et que tu prouves ça marche, mais tu pas que des profils genre où on a l'impression que c'est le passage zéro où tu prends des rendez-vous et puis ensuite après. Parce qu'en fait finalement, c'est un peu les schémas parfois qu'on peut trouver, en tout cas moi les difficultés que je peux voir dans les entreprises, c'est de dire ok le SDR au final, bah il a de la dette parce qu'il n'a jamais su en fait, les motivations d'achat de, de ses clients. Donc oui, il a pris des rendez-vous, en finalement, on va te dire la vérité, hein, en, en inondant euh, les réseaux voilà. et en, en ayant des, des petits chiffres, etc., euh, qui étaient mieux que la moyenne. Et en même temps, bah, il a encore de la dette parce que quand il passe à compte exécutif, parce que c'est le modèle de promotion aujourd'hui des boîtes, mmh. de dire bah, maintenant tu es SDR, maintenant tu passes à compte exécutif, bah, tu ne seras pas un super closer, même si tu seras formé. formé parce que Alors qu'au final, si tu avais fait ce travail-là avant, tu serais une machine de guerre enfin tu arrives au closing euh, enfin tu vois, genre tu, tu, tu sais comment en fait les mecs ils acceptent de prendre un rendez-vous enfin, pour toi c'est easy de se dire ok bah la next step c'est comment ils achètent euh, voilà donc euh, donc du coup ouais, je sais que tu connais cet environnement là c'est pour ça que je te disais non, si,
0: si tu veux me recruter ouais, j'ai découvert alors pareil je citerai pas le nom de cette boîte mais c'est euh, c'est euh, une belle enseigne hein. c'est euh, et je, je, je découvre dans chez un client un SDR de cette boîte. Et je me dis, ah, bah, c'est top. On a une machine de guerre. Euh, les gars, sont sur LinkedIn, au taquet. On est champion du monde, toute catégorie. Je me dis, bon, ouais, j'ai rien à faire. Alors franchement, ça va être ça va swinger Puis là, le gars me pose des questions et tout. Je me dis, c'est bizarre, il a l'air un peu à la peine quand même. Et moi, j'arrête mon job done Je m'occupe du marketing de cette société-là. Et euh, je me dis, tiens, 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 ok. Je creuse. Et je dis, bah, bien on fait un petit col ensemble vite fait. Non, oh, mais t'es pas un mec du marketing et alors Bien, un petit call, vite fait, quand même. <rire> Donc, on se, met, on se met dans une visio, je me tais et j'écoute. Et là, je me dis, mais c'est ça, un SDR, mais c'est une catastrophe nucléaire, en fait. Et je débriefe avec lui et je lui dis, gars, t'as euh, pensé quoi de ton call Ouais, super, et tout, machin, j'ai récolté les besoins, et tout. Euh. OK, d'accord, OK, très bien. Viens, on va faire un exercice, c'est moi qui fais le SDR la prochaine fois. T'es sérieux Ouais, viens, on va jouer. Et là, bah, j'ai fait, fait SDR, hein, mais en mode jobs to be done. Et, euh, et, et là, il a capté, il m'a dit, « Ah ouais, mais je suis sur une autre planète, en fait. Je fais n'importe quoi. » Je dis, « Mais pourtant, tu arrives d'une grosse boîte ou les SDR, machin. » Il me dit, « Ah ouais, non, mais... Euh... » Je dis, « Vous avez quoi Vous avez un playbook et vous récitez ?»« Non, c'est pas ça, mais presque. » Donc, évidemment, c'est super... C'est ce que tu dis, c'est super ennuyeux si tu me fais... En plus... Promouvoir quelqu'un qui n'a pas le bon niveau, c'est encore pire. Et puis, tu vois, tu, 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 j'aime bien ta notion de dette. <rire> en fait, c'est carrément une dette. Bah oui. Évidemment, tu me prends un José Lito comme SDR, c'est-à-dire que comme je suis entraîné à, 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 cette, cette, à cette philosophie jobs to be done, je ne sais pas si tu me donnes des objectifs et que je me dis OK, je dois faire, je ne sais, sais même pas quels sont les objectifs aujourd'hui. Euh... Ça
1: dépend des boîtes, ça dépend des okay, boîtes, tu, ça dépend des boîtes. Tu du... dois
0: faire 20 rendez-vous par semaine. Bah, dans les 20 rendez-vous par semaine, je me dis bon. Bah, si j'en prends deux où c'est des conversations où là, je me fiche de décrocher euh, le rendez-vous ou pas, mais je me mets en mode jobs to be done, ok, c'est un investissement personnel que je fais qui fait que je vais pas atteindre mon objectif. Mais au bout de six mois, je suis une rockstar. Chez Bouygues Télécom, j'ai travaillé à la relation client, m'a mis un casque sur la tête et il fallait répondre. Et j'avais trois minutes pour répondre. Je perdais de l'argent, oh. en fait. Je répondais en 15 minutes et je me faisais allumer par mes N plus un en me disant, mais gars, c'est trois minutes, je mets… Euh, il est où la bruti qui a décrété que c'était trois minutes Tu me le descends là du septième étage, j'ai deux mots à lui dire. Il a mis un casque sur les oreilles lui, jamais ça se voit. Mmh. Et je leur disais mais attendez, mais moi si je prends sept ou huit minutes, ok j'ai pas ma prime, ouais, je m'assois sur 200 euros, c'est pas cool. Euh, et j'avais vraiment besoin d'argent à cette époque-là. <rire> mais peut-être, mais en attendant, cette personne elle va plus téléphoner parce que je l'ai éduqué. Mmh. Euh, et aujourd'hui, ça semble naturel. En 99, ça ne l'était pas. Mais c'est ça aussi, toi, en tant que SDR, investis sur ta personne, prends l'habitude de t'entraîner à, à te mettre de temps en temps dans une approche « jobs to be done », parce qu'au-delà de toutes les règles qu'il n'y a pas, c'est vraiment une, plus une philosophie « jobs to be done », c'est juste à force enfin, d'en faire, d'en faire, d'en faire.
1: Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment ma, cool. En ma tout mère, j'ai je... la «
0: jobs to be done », dès qu'elle me dit « Ah, oh, j'ai acheté un truc. Ah ouais Super. » t'es contente Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et, et j'essaye de comprendre quel est son motif initial. C'est un jeu permanent.
1: Ok. Bon, en tout de... cas, c'est très cool. Ouais, euh, euh, du Ça coup, donne... on va finir le podcast. Ouais. <rire> on va on va finaliser le podcast. Je vais te poser tout simplement une question. Euh, c'est quoi, du coup, le dernier conseil que tu donnerais, du coup, aujourd'hui à une boîte ou à des sales euh, pour essayer de réussir à leur fin de l'année, même si on sait que ça va être complexe.
0: <rire> Oubliez la fin d'année. Euh, okay. Arrêtez de travailler en, en 1er décembre, 31 décembre. Travaillez en flux continu. Mettez-vous en mode agile et dites-vous que c'est un quarter comme un autre et que de toute façon, début 2024, il y aura un autre quarter, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et commencez dès maintenant. Attendez pas 2024, commencez dès maintenant à se dire, ok, qu'est-ce qui va vraiment aujourd'hui m'empêcher d'atteindre mes objectifs et qu est -ce qui va, quelle est la cause interne okay, C'est valable pour une organisation comme un individu. Ce n'est pas la crise, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Xi Jinping, ce n'est rien de tout ça. D'accord C'est en interne, au sein de mon organisation, pourquoi nous n'allons collectivement pas atteindre l'objectif et partez du postulat que vous n'allez simplement pas l'atteindre. On se détend avec ça. Et à partir de là, essayez, touchez du doigt Jobs to be done, parce que c'est le truc le plus puissant au monde, parce que c'est la culture de l'entreprise que ça vient toucher. C'est-à-dire que là, on commence vraiment à mettre le client au centre de l'organisation. Et, et moi, je ne l'avais pas vu, je te remercie Laetitia, parce que je ne l'avais pas perçu, mais... Cette approche-là, en plus, va permettre de, 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 de satisfaire les SDR, va permettre de, 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 de donner de la profondeur, de la hauteur, de, de, de l'élargissement du rôle du SDR. Donc, ce sera d'autant plus facile de les recruter, de les garder yes. et de les faire performer. Merci pour cette approche de la dette, parce que je ne l'avais vraiment pas perçue comme ça. Et, et tu vois, Jobs to Be Done, j'en parlais pour la marque employeur, j'en parle pour le marketing. Et là, tu, tu, grâce à toi, pour les sales… Donc, euh, Testez-le tout simplement dès demain matin. Commencez à vous mettre dans, dans, dans la. Ouais, non, mais il ne faut pas attendre. Non, dès demain surtout matin. Et... Sur, 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 surtout, ce que je trouve cool, c'est que ça a l'air. Euh... Enfin, tu sais, c'est pas.
1: Quand on parle euh, au marketing et que le marketing, euh, généralement, c'est pour ça que les sales ont un peu ce côté-là quand on. Quand tu disais que le SDR t'a regardé en disant mais toi je vais pas parler avec toi t'es le marketing c'est on a toujours l'impression que ça va être long et en fait le sales est toujours en fait bon j'ai mes objectifs faut pas que je perde une minute etc et généralement quand le marketing te propose une étude etc tu te dis ça va durer des un temps fou et là en fait ce que je trouve pas mal c'est que tu dis bon voilà c'est cinq interviews alors tu choisis un, un, un angle et sur les cinq interviews tu peux dire ok j'en fais deux comme ça deux comme ça deux comme ça et, euh, et du coup voilà et tu commences à avoir déjà des réponses qui vont je pense, alors on n'est pas des marketeurs, mais en tout cas, améliorer en fait tes approches, euh, qu'elles soient sur le call call, qu'elles soient euh, sur LinkedIn, euh, qu'elles soient par email euh, et qu'elles soient aussi également dans ton closing. Bah voilà, en fait, en gros, ça va te permettre de, de te rendre plus pertinent. Et on sait que pertinence égale cash euh, généralement merci. dans le sales. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je te remercie énormément.
0: Euh, pertinence égale cash. cash. Mais merci, c'est trop, trop bon. Pertinence égale cash. La, la ouais. formule gagnante de Laetitia. C'est trop ouais. bon. Un grand, grand merci à toi pour ce moment. Merci bah, Merci, merci
1: à toi pour le partage et euh, bah, très vite. à
0: See très you. vite.
1: Ciao, ciao, à plus. Ciao, ciao. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.